0: Willkommen bei Kaffee Crema, die Creme de la Creme der Real Talk Podcasts.
1: Mit Heira und Sonna. Hallo. Hey, hey. Willkommen zu unserer neuen Folge von Kaffee Crema. Die Creme de la Creme der Real Talk Podcasts. ein Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet eine, bisher eine schöne Woche und ja, so eine, nee, ich wollte gerade, nee, macht gar keinen Sinn. <lacht> ja, heute sprechen wir über ein etwas tieferes Thema, würde ich sagen. Wir sprechen nämlich ein bisschen über ähm, ja, das Thema Therapeuten, ähm, und zwar ja bisschen einfach die Struggles, die man da einfach dann hat, wenn man zur Therapie geht, wenn man Therapie sucht ähm, und alles Mögliche. Ähm, weil das ja auch eher ein Thema ist, was ja sehr, sehr gerne auch mal einfach so ja, totgeschwiegen wird, ja. wenn ihr mich fragt. Ähm, und es immer noch irgendwie negativ konnotiert ist, obwohl wir 2023 haben. Excuse me, wir haben 2023. <lacht> Diese, dieses TikTok, ey. <lacht> <lacht> ja, <lacht> genau. Genau,
0: ähm, ich kann mir vorstellen, so wie ich uns kenne, wird es auch ein bisschen tiefer, das heißt ein bisschen in ja, so psychische, Störungsthema-mäßige Richtung rein. Mhm. Das ist jetzt schon mal ein kleiner Disclaimer, damit ja. wir nicht vor jedem Satz gefüllten Disclaimer reinpacken müssen. Das heißt, wenn ihr dafür gerade nicht den Kopf habt, wenn ihr gerade eine schwierige Phase habt, ähm, skippt die Folge einfach oder sucht euch jemanden, mit dem ihr die gerne zusammen anhören wollt, ähm, achtet einfach darauf, dass ihr euch wohlfühlt und safe seid dem, ja. dem <lacht> kann ich nichts genau genau. so. Passt immer auf euch auf, Leute. Egal, was es ist, passt immer auf euch auf. Wenn ihr ja. dafür gerade keinen Kopf habt, habt ihr dafür gerade keinen Kopf. Genau. Sagt
1: es einfach und das ist gut. Genau, genau. Immer, ist ehrlich immer ehrlich sein. sein. Ja. Das macht es für alle Leute einfacher. Wirklich Total. Immer also, dabei lieb bleiben, aber genau. ehrlich. Ehrlich genau. lieb.
0: Beides. Weil
1: Ich bin jemand, der halt auch gerne einfach mal dann nichts gesagt hat. Ja. Aber ich habe mir vor allen Dingen in letzter Zeit vorgenommen, einfach auch Ehrlicher zu sein, natürlich immer einfach, also klar, jetzt sage ich jetzt hier auch nicht jedem meine Meinung so, sondern einfach auch ja zu meinen Freunden oder so. Also nicht, dass ich meine Freunde vorher angelogen haben, aber man, es gab dann schon Sachen, wo man sagt, okay, nee, das sage ich jetzt nicht so. Ja. Auch einfach, damit man, ja, ja, damit man sich selber nicht komisch fühlt, so, ne?
0: Aber ja.
1: ähm, genau, und seitdem ich das mache. Es ist besser, weil dann ist es so okay. Dann wissen die, wissen meine Freunde, was bei mir los ist und sowas. Und dann können sie es auch besser nachvollziehen, als wenn ich nur sage, nee, sorry kann ich so. Weißt man, du?
0: man fühlt sich, glaube ich, selber auch besser, wenn man selber zu sich also zu sich selber ehrlich ist. Und ich ja. glaube, das ist super, super wichtig. Weil das, ich glaube, ich weiß es. Es ist super, super wichtig, zu sich selber auch ehrlich zu sein. Mhm. Sich selber auch einzugestehen, wenn Situationen gerade schwierig sind oder nicht einfach sind. Das ist okay. Das ja. ist überhaupt nicht schlimm, wenn das so ist, aber du musst es für dich auch eingestehen. Und nur weil du es für dich selber eingestehst, heißt es jetzt nicht, dass du in irgendeiner Art und Weise irgendwie versagt hast. Und ich glaube, das macht dich eigentlich nur noch stärker, wenn du selber merkst und weißt für dich, okay das ist gerade irgendwie nicht optimal, das fällt mir gerade nicht schwer, aber das dann auch für andere kenntlich machst. Wenn jetzt zum Beispiel jemand fragt, hey, willst du rauskommen? Und dann, also, was das rauskommen? Das war Kinder, ja, so diese Kinderfrage. Ist so Willst du Bock, was unternehmen? Hast du was machen? Genau, willst du was machen und du dann einfach sagst, jo, für mich ist gerade eine schwere Zeit. Ja. Ähm, ich kann gerade nicht. Oder super gerne. Ich bin jetzt aber gerade irgendwie emotional nicht so, keine Ahnung, stabil. Mhm. Kannst ja ausdrücken, wie du möchtest. Ähm. Ich würde jetzt gerne mal, keine Ahnung, ein paar Stunden Ruhe für mich haben. Bitte sei mhm. mir nicht böse. Oder auch, wenn du ein Treffen hast. Und das hatte ich früher ganz oft, dass ich Treffen vereinbart habe, zu einem mhm. Zeitpunkt, an dem es mir gut ging. Ja. Und dann hatte ich dieses Treffen und ich dachte mir, Alter, ich kann nicht. Es, es, es geht nicht. Ich gehe da nicht mit einem guten Gefühl rein. Klar, oft sind sie am Ende des Tages trotzdem lustig gewesen. Mhm. Aber es hätte auch anders laufen können. Ich hatte auch ja. Tage, an denen ich mir abends dachte, egal, ich kann nicht mehr, bin weinend nach Hause gekommen. Einfach, weil ich so... Ähm, ja kaputt war von dem ganzen Aufrechterhalten von einer Maske, die eigentlich gar nicht da war, dann sag lieber, hey, mir geht's nicht so gut, es tut mir leid, ich würde gerne nächstes Mal wieder dabei sein. Und ja. wenn du das machst, dir kommen Leute entweder total super entgegen oder sie sagen halt, hey, darauf kann gar keinen Bock, aber dann sind das für dich die falschen Menschen. Und dann ja. weißt du das. Und dann kannst du zu diesem Personenabstand nehmen.
1: Genau, und außerdem muss man sagen, ich habe das jetzt auch noch nie erlebt, dass jemand so irgendwie meinte zu mir, mm -hmm, so, weißt noch du? Noch nie, dann ist es nee. eigentlich
0: immer eingekommen, oh hey, klar, ja. brauchst du was? Nö, und, brauch gerade nicht und dann ist es genau. okay. Und
1: ich sage, euch, die Leute sind dann auch wirklich dankbar, ja. dass ihr ehrlich seid, weil es ist immer so, es ist ja auch für Freunde von vielleicht, also wenn ja, du eine Freundin hast, der es ja vielleicht ja, psychisch nicht so gut geht und du bist ähm, ähm, als ihre Freundin auch einfach an der, Schwierigen Position, weil wenn du sie zum Beispiel fragst, hast du los, was zu machen oder so, und dann kommt immer nur, ja, nee, sorry, dann ja. bist du auch, du weißt ja gar nicht, was los ist, ne? Also, du weißt nicht, was du machen sollst und so, und dann ist es ja auch oft so, dann ja, tendiert man ja auch oft dazu zu sagen, okay, ich frage jetzt nicht, weil sie meistens ja sowieso Nein sagt. Und ja. wenn die, wenn ich jetzt aber sage, okay, nee, heute leider nicht, weil. Ja, ne, wie Sona schon meinte, es geht mir heute so nicht gut, heute ist nicht mein Tag oder so. Dann versteht das glaube ich jeder oder auch wenn du irgendwelche Struggles hast oder Bedenken. Also wenn da echt deine Freundin fragt, ja, möchtest du mit da und dahin, da, da und da hinkommen und du bist irgendwie unsicher, weil du nicht so ganz, ja dir nicht sicher bist und wenn du dann wirklich einfach ehrlich bist und sagst, ja, ich weiß nicht so ganz, mich besorgt, blabiblob, so, dann können die Leute mit dir auch einfach viel besser, ja, umgehen und dir vielleicht ja. auch einfach die Sorgen einfach schon nehmen und alle gehen da entspannter ran, deswegen seid einfach ehrlich, ja. Es ist besser, es ist mhm. nicht immer einfach, aber es ist besser. Genau, ja. Ja, ähm, wollen wir einfach, einfach so richtig basic anfangen und so sagen, okay, was, was unsere Struggles sind, können wir machen. Wer soll anfangen? Ich kann
0: anfangen. Okay. Bei mir ist es ja. weird, weil ich bin. Ich war schon öfter bei Therapeuten, insgesamt mit zwei, ich weiß, crazy. Äh, <lacht> aber ich habe keine richtige Diagnose bekommen. Die einzige Diagnose, die ich für mich sozusagen habe, ist, dass ich hypersensibel bin, also Hypersensibility. Ähm, mhm. Das bedeutet am Ende einfach, dass ich ähm, Dinge anders wahrnehme als andere Leute. Das hört sich richtig crazy an. Aber für mich sind einfach manchmal Dinge, die für andere Menschen eine Kleinigkeit sind, einfach der Weltuntergang. Du kannst mir sagen, wir wollten uns treffen und dann sagst du, ich kann nicht mehr und manchmal ist es für mich einfach okay. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich mit meinem Leben machen soll. Das bringt, wirft mich so aus der Bahn und das führt dann zu so einem, so einem Overload an ganzen Gefühlen und das bricht dann halt einfach raus und das kann sein, indem, dass ich einfach super krass weine, dass ich auch eine Panikattacke kriege. Es kann aber auch sein, dass ich total wütend werde für so eine halbe Stunde, manchmal auch nur fünf Minuten einfach rumkotzt wie so sonst was, weil ich das einfach so das macht mich so fertig, weil ich dann einfach nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, ähm, dass es dann einfach rauskommt. Und im Nachhinein komme ich dann runter und denke mir so, scheiße, das war eigentlich total, meine Reaktion war eigentlich too much. Ich habe das auch früher als, J als Kind und Jugendlicher oft rückmeldet bekommen, dass ich einfach zu sehr reagiere, zu doll, mhm. dass ich übertreibe. Ja, das kommt daher. Weil ich halt einfach, für mich ist das einfach in dem Moment schlimmer als für andere. Ähm, und ich kann halt manchmal einfach damit nicht umgehen und das kommt dann halt einfach ja, in großen Emotionen sozusagen raus und halt aber auch ein mega krasses Schamgefühl im Nachhinein, weil du eigentlich weißt, okay, diese Reaktion war jetzt eigentlich ein bisschen größer, als sie hätte sein müssen, so schlimm ist das gar nicht. Aber in diesem Moment kannst du halt nicht anderes, kannst du nichts anderes machen. Ja. Ähm, es hat aber auch ein paar Vorteile. <lacht> ich eine, bin sehr empathisch, ich habe eine sehr das große stimmt. Empathiefähigkeit. Kann auch echt in die Hose gehen, aber es ist im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut.
1: Ja. Sadang!
0: Meine Katze wurscht gerade hier rum. Kleine Wirbelwind. Nee. Ja. Bist bei Mama? Ist doch fein, gell? Ähm, und das Lustige ist, ich habe auch. Ähm, ich höre richtig, richtig gut. Manchmal ja auch eine Torbenuss, aber so klein. <lacht> <lacht> Selektives Hören nennt sich das. Also ich meine damit, ich höre zum Beispiel, für mich ist die Klospülung zu laut. Funny story. Okay. Ich kann die Klospülung nicht betätigen, ohne mir die Ohren zuzuhalten, weil das zu laut ist. Das tut mir in den Ohren weh. Das wüsste ich gar nicht. Ich sein. kann Elektri Elektrizität hören. Wie manche Leute, die ADHs haben. Okay, krass. Kennt ihr das nicht? Es ist so ein richtig scheiß Brumm irgendwo im, Doch, Brumm, im also Zimmer. Ja, aber Und ihr findet
1: das nicht wo. Das ist meistens Elektrizität. Okay. Elektrizität. Gut, ich habe das jetzt zum Beispiel nicht in meinem Zimmer oder so. Ich weiß, ich weiß welches Geräusch du meinst, aber ich ja. höre das jetzt nicht bei mir einfach irgendwie random irgendwo.
0: Also manche, okay, manche Sachen höre ich echt gut und was auch so ein bisschen damit herkommt, ist so Mysophonie, heißt das ja. Mm -hmm. Dieses ähm, Hauptsächlich Essgeräusche, dass du es einfach nicht kannst. Food ah, ja. Food ASMR ist nicht möglich. Wollte ich sagen, ASMR, Eating e bist du bestimmt nicht richtig. Bin, bin ich raus. Also das kann ich gar nicht. Ich kann auch mit manchen Menschen einfach nicht gut am Tisch essen. Ich muss immer mhm. Musik hören damit ich nicht nur das Essen gehöre. Weil das Problem ist ja nicht nur die Geräusche von anderen, sondern auch meine eigenen Essgeräusche. Das heißt, ich höre mich ja in meinem eigenen Kopf selber und manchmal denke ich mir, ja, nee, Ähm, Ja, das ist so der diagnostische Teil. Ich bin mir immer ziemlich sicher, dass in meinem Kopf irgendwas nicht richtig läuft. Ich weiß, das sagen ganz viele Leute über sich selber. Aber ich weiß noch nicht so ganz, was das Problem ist. Also es ist auf jeden Fall, kann ich mir vorstellen, dass ich irgendwo auf dem Autismusspektrum spektrum gelandet bin, sei es jetzt ADHS oder nicht. Also es gibt ja auch, ADHS ist ja nicht nur, ich kann nicht still sitzen und nicht zuhören, sondern mhm. auch dieses extreme Angstgefühle zu haben und ähm, Schwierigkeiten, sowas irgendwie zu regulieren und auch ähm, zum Beispiel mit diesen, mit Klamotten, gewisse, gewisse Klamotten-Texturen sich fühlen sich nicht gut, damit. wie zum Beispiel Mikrofasertücher, das ist ganz ähnlich. Okay. Ähm, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich äh, eine Borderline-Personality-Disorder habe. Also, das, was ich so darüber gelesen habe, damit kann ich mich halt super krass identifizieren. Aber ich finde keinen Therapeuten, wie ja. es ähm, ganz viel von euch geht. Ich bin ja jetzt auch ähm, ich sagen, vor kurzem 21 geworden, das stimmt nicht. Das war letztes Jahr. Ähm ich bin vor kurzem <lacht> 21 geworden. <lacht> Aber mit dem 21. Lebensjahr kannst du ja nicht mehr von. Ähm,
1: Kinder- und Jugendtherapeuten. Genau. Da
0: musst du werden. halt zu einem Therapeuten gehen, der sozusagen für Erwachsene da ist. Aber ich habe das Gefühl, es gibt nur Kinder- und Jugendtherapeuten. Es ist so schwer, ja. an, an einen anderen Therapeuten zu kommen. Und es ist schon schwer, an einen Jugendtherapeuten zu kommen. Es ist... Ich, ich, ich kriege keinen Und ich bin... Ähm, das hatte ich ja schon mal erwähnt. Hab, ich kann dir sagen, wann was in meinem Leben schiefgelaufen ist. Mhm was hätte anders laufen müssen und ich kann ja eigentlich ziemlich genau detailliert sagen, was meine Probleme sind und was nicht. Und dafür bin ich für viele Therapeuten schon raus, weil ich weiß ja, was das Problem ist. Ja, das ist schön und gut, aber ich möchte eigentlich nur eine Diagnose haben und ich möchte Skills. Ich möchte Skills, mm. mit denen ich sozusagen diesen Lebensalltag, der für mich manchmal schwierig ist, überstehen kann. Weil ja. manchmal ist es einfach, manchmal ist das Leben einfach so krass, dass ich hier sitze und mir denke, Digga, ich kann das nicht mehr. Ich, ich, ich kann das nicht. Ja. Ich passe nicht in dieses System, ich drehe hier durch was kann ich in dem Moment machen? Mhm. Und dann bin ich auch wieder weg. Wer will ich gar nicht. Ja.
1: <lacht> Gib mir nur das Geld. <lacht> ja, das mit der Therapeutensuche ist ja leider echt immer so ganz Ach, schwierig. Schlimm. Vor allem bei der Unterschied ist, wenn du 20 bist und gehst noch zur, zu einem Kinder- und Jugendpsychologen, äh, ja, Therapeuten ja. ähm, und da wirst du 21, das, der Unterschied ist ja, da ist ja gar nichts. Also du bist du ja einfach nur ein Jahr älter so. Man weiß es ja auch immer, man kennt ja die Frage, oh, wie fühlst du dich mit 21? Ja, ja So toll. Wie vorher auch. so <lacht> ähm, Und dann finde ich halt dieser Gap, der dann zwischen diesen, okay, ich muss jetzt von einem Kinder- und Jugendtherapeuten, der dich wahrscheinlich ja, schon länger begleitet, zu einem ja, Therapeuten, der auf Erwachsene spezialisiert ist, die einfach nun mal meistens andere Probleme haben als du, wenn du jetzt schon länger in der Therapie bist. Ja. Das ist schwierig, finde ich. Ja. Ja.
0: ja. Und was ich bei Therapeuten auch immer ein bisschen schwierig finde. Es gibt ja so diese Therapeuten, wo du so in den Raum gehst und der ist richtig so warm und cozy und du mm -hmm. fühlst wirklich so, huh, what a nice place. Ja. Und dann hast du diese Therapeuten, die eher so diese klinischen, also so klinisch sind. Und das ist also, meistens bei erwachsenen Therapeuten. Genau, wo du auch so ein bisschen das Gefühl hast, du wirst abgearbeitet. Das ist so ja. ein... So, du wirst ja. weggeheatet und ich habe das Gefühl, wenn du so Krankheiten hast, die als schwer abgestempelt werden, wofür zum Beispiel auch Borderline Personality Disorder gehört oder auch Autismus, mhm. ähm, dann bist du schnell jemand, ähm, der nicht behandelt, also wo Leute dich nicht behandeln wollen, weil diese Krankheiten einfach oder diese Probleme einfach als super, super schwer eingestuft werden. Und das ist nicht einfach, aber andere Krankheiten sind auch nicht einfach. Wenn du es so siehst, ist jede Krankheit scheiße und schwierig und problematisch auf ihre eigene Art und Weise. Und es kommt ja auch drauf an, auch drauf an, Jesus, wie du als Person bist und wie du als Person damit auch umgehst. Und natürlich gibt es auch super schwere Fälle. Das will ich überhaupt nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Ja. Aber dann gibt es andere Maßnahmen, die man ergreifen kann und ich finde es schade, dass du Therapeuten hast, die dich wirklich wegschicken, weil sie sagen okay, ich kümmere mich nicht um eine Person mit dieser und dieser Krankheit. Mhm. Ich meine, es ist ihr gutes Recht, ich will sie nicht judgen, aber es ist einfach schade, weil sich manche Krankheiten einfach nicht so wirklich in Therapeuten wiederfinden im Sinne von, dass sie sich wirklich darum kümmern und du stehst dann da und denkst Ja, okay, toll, und was soll ich jetzt machen? Ja. Und niemand hilft dir. Mhm. Und du bist so hilflos in diesem Momentum und denkst nur, ja, Geil. Und mhm. ich bin jetzt doppelt gehasht oder was? Mhm. Ja. Naja, ich bin finished. <lacht> <Okay>. du, <lacht> ich hast ja so <lacht> du hast den Blick gespürt. Lass dir so
1: viel Zeit, wie du brauchst. I mean, es ist ja auch ein sehr ausführliches das Thema stimmt. und es geht sehr tief.
0: Das geht richtig tief. Das ist schon manchmal traurig. Kennst du das? Wenn du auf TikTok bist und so weiter, und dann kriegst du diese, ich weiß nicht, wie ich immer auf diese TikTok-Seiten komme, aber voll so diebe Sachen auch so ja. dann per, Ne? Und dann, Ich sag jetzt einfach mal borderline personality disorder als Beispiel und dann irgendwelche Videos und du sitzt da und denkst dir einfach, fuck, das bin ich ja. eins zu eins. Und dann, ich hatte das schon Tage gehabt, wo ich mir was dafür angeguckt habe und Leute auch gesagt haben, irgendwie, ja, du wirst super falsch verstanden, Dating ist überhaupt nicht möglich und deine Partner verlassen nicht alle und ich saß dann und hab geheult und dachte mir, Digga, wo bin ich in meinem Leben falsch abgebogen? Ja, Warum?
1: Das ist manchmal echt sehr beängstigend <lacht> zutreffend. Ja. Als wäre ich das. Ja, als, als hätte ich, ich das Video gemacht, ja. ja. Und dann frage ich mich, äh, ja, das, so das kenne ich auch. Aber es ist auch immer nur so episodenmäßig. Dann kommt das eine Woche und dann ist es ja. erstmal wieder vorbei und dann kommt es irgendwie wieder. Das, das ist, ist auch echt. der
0: Algorithmus, der da so ein bisschen mit einspielt. Ja, und das ist ja klar, bei aber den, trotzdem. Ja, bei den meisten Krankheiten hast du ja auch leider so ein bisschen so dieses, äh, das kommt auch so episodisch, das mhm. kommt immer so in, in so Wellen wirklich manchmal habe ich das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich. Ich habe Tage, da lege ich in meinem Bett und heue mir einfach wirklich die Seele aus dem Leib. Ich komme gar nicht mehr auf mein Leben klar, weil ich wenn nicht auf mein Leben komme Ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist gegen mich. Ich krieg nichts, geschissen, gar nichts. Ich das Gefühl, ich bin einfach ein Blob an Schmerz und Trauer und Versagen und alles Negative auf dieser Welt. Ja. Und dann denke ich mir, Digga, du übertreibst gerade komplett, wisch mir die Tränen aus dem Gesicht und geh weiter, als wäre nie was gewesen. Mhm. Und dann denke ich so, okay,
1: ja, es ist You stupid? Nein. <lacht> no. Ja. Okay. Dann fange ich mal an. Ähm, ja, wo fange ich <lacht> an? Ich äh, mal die Liste <lacht> raus okay, und etwas. Also. <lacht> nee. Also, ich. Äh, bei mir ist es so, dass ich glaube ich seit. Welches Jahr haben wir? Ich glaub, <lacht> <lacht> Excuse <lacht> <lacht> 2023. Excuse me, wir haben 2023. Ja. Also, ich bei mir ist es so, ich habe seit 2016 habe ich äh, eine Äschturum, also ich habe Anorexie oder wie man sie auch gerne nennt, Magersucht, obwohl ich dieses wohl ganz, ganz, ganz scheußlich finde. Das klingt so ganz schlimm, also ja. ja. Ähm, und ja, parallel dazu habe ich eigentlich also, ja auch seitdem ungefähr, also Depression ähm, mittleren Grades, glaube ich, also ist nicht wichtig, aber so. Und, obwohl schon irgendwie wichtig
0: ist. es gibt so viele Unterschiede, es gibt ja auch ja. High-Functioning Depression. Ja. Hochfunktionale Depression.
1: Ja. Was genau. ich
0: auch super ins Spektrum rein und so mhm. Information.
1: Genau. <lacht> und meine Erstellung hat sich sozusagen aus dieser Depression ja. entwickelt und seitdem habe ich diese beiden, schleppe ich die mit mir rum. Oh. Yay. Yeah. <lacht> Dementsprechend ist es ja auch schon, ich weiß nicht, glaube ich war schon sieben Jahre, ähm, Safe. Ja. Ich kann nicht mathematisieren. Ich hoffe. Jedenfalls ähm, habe ich da auch schon den einen oder anderen Therapeuten besucht. Also, ich sage euch, das sind waren bestimmt. Drei, äh, eins, zwei.
0: Sie zählt das an ihren Fingern ab. Eins,
1: zwei, drei, vier, fünf bestimmt. Inklusive den drei Klinikaufenthalten, die ich hatte. Damn. Wo ich auch mal hatte. Dafür braucht man zwei Hände. Waren es <lacht> bestimmt schon acht Stück oder so? Boah. Und, ja, ich sage euch leider, ich bin durchtherapiert gefühlt, also, und, ja, also es ist einfach, es ist schwer. Also gerade jetzt bin ich ja auch 21 geworden, sprich, ich kann nicht mehr zu, dem, ähm, zu meinem Therapeuten gehen, seitdem ich jetzt, also seit anderthalb Jahren oder so gehe, also ich bin jetzt auch noch nicht ja. so lange bei ihm, aber er ist halt Kinder- und ähm, so Jugendtherapeut äh, und zu dem kann ich nicht mehr gehen. Aber der war echt cool. Ja, er war wirklich sehr cool. Und es ist halt so, man, es gibt zwar Möglichkeiten, dass man das verlängern kann, aber dann müsste der Therapeut einen Bericht schreiben, dass ich noch nicht bereit wäre, um irgendwie bei einem erwachsenen Therapeut in Behandlungen zu gehen. Und wir haben uns halt gemeinsam entschlossen, das nicht zu machen, sondern dass ich jetzt erstmal so ein bisschen so eine Therapiepause mache, weil es auch so ist, wenn du so viele Therapien hattest, ist es auch irgendwann nicht mehr unbedingt sinnvoll, jetzt noch fünf andere anzufangen. Ja. so, Weil es meistens auch einfach ist, ich weiß, was die Probleme sind, ich weiß, was die ja. Ursache ist und ich weiß theoretisch auch, was ich dagegen machen muss. Es geht halt nur darum, dass ich es auch umsetze. Ja. Und das ist dann halt das Ding, das funktioniert mal besser, das funktioniert mal schlechter. So. Und ähm, gerade im Moment ist es so, ich habe die Essstörung relativ gut unter Kontrolle, was, wir was wirklich schon sehr ist gut krass. ist. Also ich meine, es gibt sehr viele, die müssen ihr Leben lang dann auch einfach mit Einschränkungen leben. Ähm, und ich kann sagen, okay, mir geht's in die Richtung mittlerweile eigentlich relativ okay. Und was mich im Moment halt so ja, mehr beschäftigt, ist die Depression. Und, ja. Und es ist halt oft auch so gewesen, dass wenn ich zu Therapeuten gegangen bin, dass ich ganz viel immer auf diese Essstörung fokussiert wurde. Obwohl ich oft auch gesagt, sage, also gesagt habe, hey, ich weiß, ich habe eine Essstörung, ne? aber ich habe auch Depressionen und die ähm, sind gerade sozusagen mein Hauptproblem. Wenn die nicht besser werden, kann meine Essstörung auch nicht besser werden. Und das wurde ganz oft, ja, ignoriert, sage ich mal. Und es ging immer, gefühlt jede äh, Sitzung ging es um mein, um mein Essverhalten, um die Menge, die ich esse. Also eigentlich ganz, ganz viel nur im Essen. Und das war bei meinem jetzigen Therapeut, den ich hatte, anders. Da habe ich gleich, äh, da hab ich gesagt von Anfang an, yo, ich habe zwar eine Erstörung, <lacht> aber ich möchte bitte den Fokus auf die Depression legen. Und das hat er respektiert und das hat er mit mir auch gemacht. Und da bin ich auch sehr, sehr dankbar drüber. Und ja, Aber es ist halt so, du, wenn du Depressionen hast, ist es so ein, so ein Thema, das schleppst du jeden Tag mit dir rum. Klar, ja. Es gibt manchmal äh, Tage, da weiß ich nicht, das ist ganz oft, wenn du irgendwie was Cooles vorhast, wenn du einfach viel zu tun hast, ne, ja. dann rückt das in den Hintergrund und da hast du dann auch einfach Tage, da geht's dir gut, so. Bei mir ist es dann oft, wenn ich dann aus diesem Hoch komme und dann Tage habe, wo ich gar so nichts vorhab, so wo mein ganzer ja. Tag frei ist, wo ich dann in dieses, ja, in dieses Loch fall, ähm, wo es dann teilweise ist, dass ich auch so denke, okay, so wenn der nächste Tag genauso aussieht, denke ich mir, das schaffe ich nicht. Ich kann nicht noch einen Tag so aushalten und ich produziere das dann ja auch so, okay, mein Leben wird immer nur so aussehen, ja. was probably nicht stimmt, aber das ist das Einzige, was du in dem Moment, ja, ja sozusagen vor deinen Augen siehst. Vor allem, du kannst auch an nichts anderes denken. Es ist genau. super
0: schwer, sich irgendwie... Viele Leute sagen dann einfach, ja, da mach doch was anderes, mach doch was. Genau. Das ist gar nicht so einfach. Du musst erstmal deinen Arsch hochkriegen und du musst erstmal von diesem, ich sag jetzt mal, diesem dunklen Gedankenstrang auf einen anderen Gedankenstrang kommen, um das irgendwie umzuwechseln. Das ist nicht so einfach, wenn du da sitzt und du denkst, okay, scheiße, ich, ich krieg das nicht gebacken, ich kann das nicht. Und dann bist du so in diesem, ich kann das nicht drinne. Ja. Das ist echt nicht einfach. Genau,
1: ja, weil zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel: ähm, Problem, womit ich oft Tage ist sozusagen meine Freizeit und einfach so auch meine, ja, so diese sozialen Aspekte. Also, ich habe, ähm, ich habe, ich, hab, ich bin, ich habe Freunde und ich <lacht> liebe meine Freunde. Ich bin ganz froh, dass ich die habe und die würde ich auch gegen nichts eintauschen. Trotzdem habe ich manchmal das Gefühl, ich habe zu wenig Freunde, ja. aber nicht, weil mir das suggeriert wird, sondern weil ich auch einfach gerne mehr hätte. Und ich weiß, man kann auch nicht immer so viele richtig tiefe Freundschaften haben. Das möchte ich auch gar nicht. Aber es geht auch einfach mal darum, dass ich auch einfach, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, wenn meine zwei Freunde nicht können, dass ich dann vielleicht trotzdem jemand habe, wo ich sage, okay, jo, lass mal das und das machen. Ja. Und gerade dadurch, dass ich halt durch meine Krankheiten so lange eingeschränkt war, habe ich halt das ich habe super viel verpasst. Ne? Also hm, ich habe super, super viel verpasst. Same. Und das kratzt so ein bisschen an meinem Herz, weil das tut auch irgendwie weh, ja. weil das ist eine Zeit, die kriegst du nicht mehr zurück und ähm, klar, natürlich, wenn man dann sich darauf festfährt, ist auch nicht gut, aber es ist du, es geht nicht anders, du denkst halt dran ja. und ich weiß auch, was die Probleme sind ich gehe viel zu wenig raus und so und das sind, klar, sind das sind Entscheidungen, die ich treffe, weil ich ähm, entscheide letztendlich, ob ich rein, also ob ich rausgehe oder ob ich drin bleibe, so oder ob ich was unternehme oder nicht. Aber wie Sona schon sagt, das ist nicht so einfach. Also ich habe so, so ein Zitat, was, mir, was ich ganz gerne mag, weil das so echt voll gut zutrifft und das, ähm, das lautet, ist es auf Englisch. Ich hoffe, ich blamiere mich jetzt hier nicht. Das heißt, halt Depression is a prison where you are both the suffering prisoner and the cruel jailer. Ja. Und um mhm. das nochmal auf Deutsch zu sagen. Ähm, Basically ist halt Depression wie so ein Gefängnis und du bist halt beides, du bist sozusagen der leidende Insasse, aber auch der grausame, ja, wie nennt man das, Gefängniswärter, also ja. der, der dich da einsperrt so und ähm, ich finde, das trifft halt so ja. zu 100% zu und das hat deutlich halt auch, dass das halt nicht so eine Sache ist von, ja, ich entscheide mich jetzt dazu, es nicht so zu machen, sondern ist, du kannst es teilweise nicht anders, es geht einfach nicht anders und das ist halt auch, was viele Menschen nicht verstehen, was auch absolut okay ist, weil, ja, in dem Hinblick ist die Bildung sowieso einfach, ja. Grauenvoll. Grauenvoll, so. Ähm, ja.
0: Ja, totally understandable. Man geht es da oft irgendwie auch so. Manchmal steht man noch einfach auf und denkt ja okay, nee, ich kann heute nicht rausgehen. Ich ja. kann nicht in die Uni gehen. Ich kann nicht arbeiten. Ich bin nicht dazu in der Lage. Und auch so... Wenn ich das vergleiche, ich habe ja, ähm, ich reite ja wirklich schon seitdem ich sechs bin oder mhm. früher. Ähm, oh Gott, ich bin 26 Jahre alt. Früher als kleines Mädchen war ich immer, ich bin mit super viel Lane in den Stall gegangen und es war nie zu viel für mich. Egal, was für eine Scheiße ich vorher gemacht habe. Ich bin äh, ich 30 Runden reiten können und jetzt habe ich das teilweise und ich denke mir so, ich kann nicht für und da sein. Ich kann... Ich kann sie nicht ordentlich reiten. Ich kann ihnen nicht das bieten, was sie braucht. Mhm. Ich kann es nicht. Ich habe nicht die die Kraft dazu. Nicht unbedingt für sie, sondern auch der Weg. Der Weg ist für mich einfach... Oft ist der Weg das Problem. Der ja. Weg ist zu weit. Ja. Er ist gar nicht so weit. Aber dieses ewige Busfahren, dieses ewige Bahnfahren, dieses ewige Umsteigen immer irgendwelche komischen Leute bei sich haben, die dir irgendwie suspekt sind. Ich gehe immer mit einem ja, ich bin ein großer Schütze, was das angeht und ich fühle mich einfach schnell unwohl in mhm. großen Menschenmaßen. Also mit Menschen, wo ich das Gefühl habe, okay, weiß ich nicht, das ist irgendwie, desorientiert, da könnte irgendwas sein. Um, und das kostet so viel Energie, dass ich eigentlich manchmal schon am Start ankomme und mir denke, ja, ich kann eigentlich schon wieder nach Hause fahren. Ja. Und das ist so ärgerlich, weil dann kommt auch gleichzeitig so dieses Gefühl, okay, du kannst es nicht. Du kannst es einfach nicht. Du versagst irgendwie auf voller Linie. Wie kann es sein, dass dieser Weg für dich schon so anstrengend ist? Ja. Wie willst du überhaupt für irgendjemand anderen da sein, wenn du, in mhm. Anführungsstrichen, sorry, nicht mehr für dein blödes Pferd da sein kannst? Ja. Und wie willst du überhaupt irgendwas erreichen, wenn das für dich schon irgendwie zu schwierig ist? Und das ist so ein redendes Gefühl, das dich von vielen Dingen einfach schon abhält. Und es ist super schwer, Tag ein, Tag aus darum zu kämpfen, diese Gefühle nicht im Kopf zu haben. Mhm. Ich weiß auch, dass es wahrscheinlich nie 100% weggehen wird. Nee. Aber es gibt bestimmt Wege, um das einfacher mhm. zu machen. Aber it just sucks. Ja. <lacht> ich meine, es fängt ja auch weird. schon
1: oft an, einfach sich überhaupt zu überwinden, dich fertig zu machen. Oh mein Gott, duschen um rauszugehen. Duschen, ich sag euch, das schlimmste ever.
0: Ich habe Tage, <lacht> da könnte ich 70 Jahre in der Dusche stehen, kein Problem, no problem, ja. aber manchmal sitze ich hier und denke mir, ich habe keinen Bock zu duschen, nicht weil ich nicht sauber sein möchte, da, natürlich, aber einfach irgendwie dieses ewige Abtrocknen, anziehen, ausziehen, in die Dusche mhm. steigen, aus der Dusche steigen, es ist kalt, du musst dich waschen, du musst, du musst was dafür tun, du musst es tun, es ist wie ein Task. Ja. Das ist oft auch mein Problem. Für mich sind ganz, ganz viele Dinge einfach Aufgaben. Es ist nichts, selbst Sachen, die ich mag, oder sozusagen wie freizeittechnisch irgendwie Spaß machen, es ist nicht, es ist eine Aufgabe. Es ist eine Aufgabe, die ich erledigen muss, um sie sozusagen von meiner Liste abzuhaken. Mhm. Und das macht Dinge oft auch schwierig. Und es ist super schwer, sich zu überwinden, sozusagen deine Energie dafür aufzubrauchen. Ja. Ich habe das mal irgendwo gelesen. Die haben das ganz äh, schön irgendwie ähm, dargestellt, eine Person mit einer chronischen Krankheit. Ähm, ich finde, man kann das auch schon relativ gut auf Depressionen ähm, ja, anwenden. Du hast halt einfach eine begrenzte Anzahl an Löffeln, die du für den Tag sozusagen hast. Das ist deine Energie, dieser ja. Löffel. Und ähm, eine Person zum Beispiel mit Depression hat einfach weniger Löffel als eine andere Person, die nicht Depressionen hast. Und das ein Löffel ist aber schon Zähneputzen und Duschen und dann ist ein Löffel Essen und ein Löffel ist aus dem Haus gehen. Mhm. Dann sind schon drei Löffel weg, aber ich habe nur acht Löffel und eine andere Person hat 20 Löffel. Ja. Ja, und dann ist die Energie aufgebraucht. Und wenn die Energie aufgebraucht ist, dann ist sie aufgebraucht. Ja. Und das dauert super lange, bis diese Energie wieder da ist.
1: Mhm.
0: Natürlich will ich jetzt nicht Princess Treatment bekommen, weil ich diese Krankheit habe. Aber es ist schön, eine Form von Verständnis entgegengewirkt zu bekommen, dass man manchmal auch einfach Dinge in seinem eigenen Tempo erledigen kann. Ja. Weil manchmal dreht sich die Welt einfach in so einem super schnellen Tempo. Du kommst nicht hinterher und dein Leben geschissen kriegen, in deinem Tempo, während sich die Welt einfach doppelt so schnell dreht und immer, immer mehr sich
1: anhäuft, das ist so schwierig. Hm. Ja, was man halt auch super oft hört, gerade wenn man so Depression hat, ist so, ja, ähm, so Sätze wie steiger dich nicht so rein oder... Fokussiere dich nicht so darauf, ne? übertreib nicht und das sind so Sätze, die tun dann für den Moment einfach weh, ja. weil es hier so das Gefühl gibt, okay, irgendwie kriege ich das nicht hin, ne? so ja. grundlegende Sachen, die andere Leute mit einem Klacks machen, kriege ich irgendwie nicht hin und dann wird mir zum Beispiel gesagt, ich soll nicht übertreiben, okay, dann übertreibe ich anscheinend so, was einfach, ja, einfach wehtut, wenn du das Wissen hast, du, es geht einfach irgendwie nicht anders, ne? du kannst ja, es nicht anders und das, stell dir vor, dieses ja. Gefühl
0: ist gerade für dich wirklich, du hast das Gefühl, diese Welt um dich herum bricht gerade zusammen, du hast das Gefühl, keine Ahnung, diese ganzen Emotionen fressen dich von innen auf und es, es tut physisch schon weh mhm. und jemand sagt dir, Steiger dich nicht so rein, dann werden deine Gefühle, deine Ängste, deine Sorgen, dein Schmerz wird einfach invalid gemacht. Ja. Es wird einfach, es zählt nicht. Ja. Und das tut doppelt so doll weh, weil für mich ist es so schmerzhaft. Es ist einfach mhm. schmerzhaft. Ja. Und ich weiß nicht, wohin ich mit diesem Schmerz soll. Ich weiß nicht, wie ich diesen Schmerz wegmachen kann. Ich weiß nur, dass er da ist und dass es weh tut. Und was soll ich damit machen? Und wenn ich dann diese Gefühle nicht ausleben kann, dann staunen sie sich so sehr in mich ein, dass es einfach, dann eskaliere ich einfach. Mhm. Sei es jetzt negativ oder positiv. Also ich meine, das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Geheimnis. Ich habe, wie ganz viele andere Leute, auch mit Depressionen und anderen Schwierigkeiten ähm, mit selbstverletzenden Verhalten gekämpft. Und dann passiert sowas und dann kommt wieder, du bist dumm dafür, dass du sowas machst. Warum tust du dir sowas selber an? Will ich das? Nein. Es macht mir keinen Spaß. Ich will mhm. es nicht. Aber es ist ein Weg, diesen Schmerz auf eine andere Art und Weise auszunehmen, weil mhm. dann hast du richtige Schmerzen. Und dann fühlt es sich manchmal an, als würde dieser Schmerz aus dir rausgehen. Natürlich hilft es nicht. Es macht es nicht besser. Aber es ist eine temporäre Abhilfe für diese Situation. Und im Nachhinein ja. denkst du ja, super. Geil mhm. gemacht. Noch ein Ding, in dem du versagt hast. Jetzt hast du Narben. Awesome. Es ist ja. ein Teufelskreis, aus dem du nicht reinkommst und da kommt jemand um die Ecke und sagt ihm noch: Ja, steiger dich nicht so rein oder keine Ahnung, trinken Tee oder so. Wo ich mir denke: Weißt du, wie viele Liter Tee ich schon getrunken habe?
1: <lacht> das hilft nicht. Ja. Das ist wie mit der Essstörung, weil ganz viele Leute denken, bei einer Essstörung geht es darum, ja, ich fühle mich zu dick, deswegen möchte ich dünn sein. Und ich glaube, das könnte ferner nicht sein von dem <lacht> tatsächlichen Grund, weil letztendlich lebst du über eine Essstörung auch einfach Emotionen aus, die du, anders, genau, die du anders nicht ähm, ausleben kannst. Ja. Kontrolle ist ein gutes Beispiel, Emotionen ist auch ein gutes Beispiel. Ähm, du, es ist ganz oft bei Erstellungen so, dass etwas passiert in deinem Leben, wo ja wo du die Kontrolle verlierst, wo du keine Kontrolle darüber hast und irgendwie, ist, keine Ahnung, purzelt alles durch die Gegend. Und das ist dann so eine Art, okay, ich kann nichts kontrollieren, aber ich kann eine Sache kontrollieren und zwar, wie viel ich esse. Und dieses, ja, ich bin zu, ich bin zu dick, ich bin zu dünn, das ist immer meistens einfach nur so ein ja, so ein Symptom von so ein der, Nebeneffekt so einem Nebeneffekt da, ja. von dem eigentlichen Kernproblem, weil darum geht es nicht. Also klar, natürlich äußert sich das dann im Sinne von, okay, ich fühle mich schlecht, weil ich gegessen habe, ich fühle mich zu dick und so. Aber das ist nicht das Problem, wodurch das ausgelöst wird. Und das verstehen auch ganz viele Leute nicht. Und das kann, das ist so, es kann jedem passieren. Ich weiß noch, wie ich früher, wie hieß die seine Club der Roten Bänder? Ja, 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 da gab es ja auch eine mit einer Erstörung, die Serie habe ich geguckt, ich fand die auch richtig gut, aber war so, okay, ne, ich liebe Essen, ich könnte nie eine Erstörung haben. Ja, zwei Jahre später Tada. hatte ich sie selber. Deswegen, es sind so Sachen, die schleichen sich auch an. Da du man das gar nicht. Wie schon, das auch genau, du weißt gar nicht, wie tief du eigentlich schon ja. drin bist, bis du dann wirklich an so einem Punkt bist, wo man denkst, okay, Moment mal, also irgendwas ist hier ganz falsch. Ich, ich würde mein Verhalten nicht unbedingt als Erstörung bezeichnen, aber
0: ich glaube, das haben auch viele Probleme mit dem Essen an sich. Mhm. Ich habe dann ähm, oft auch einfach keine Energie dafür, mehr Essen zu machen. Ja. Das ist schon mal ein Problem. Aber wenn ich dann was esse, denke ich mir auch schon wieder, okay, scheiße, ich habe zu viel gegessen. Mhm. Ich habe nämlich auch das Problem, ich habe nicht wirklich ein Sättigungsgefühl. Ich weiß nicht wirklich, wann ich eigentlich genug gegessen habe. Ähm, darüber sprechen auch wenige Leute. Ich habe nie wirklich gelernt, was ist eine gute Portion sozusagen. Mhm. Ich habe das manchmal, ich esse den Tag gar nichts und dann eine fette Portion und denke mir dann, boah, okay, scheiße, jetzt bin ich geredet. Ich, oh mein Gott, ja. ich habe zu viel gegessen. Einfach, weil es sozusagen für den Körper auch zu viel ist auf einmal. Das mhm. ist ja halt so dieses typische Binge-Eating-mäßig, yeah. so ein bisschen. Über Binge-Eating sprechen viel zu wenig Leute, finde ich. Ja. Es ist immer gleich, okay, oh, du bist fett, aber nicht warum hast du vielleicht zu... Also was heißt zu viele Kilos? Das will ich damit gar nicht sagen. Es ist überhaupt nicht schlimm, korpulenter zu sein, mehr auf den Rippen zu haben. Das ist auch irgendwie negativ. Ich weiß gar nicht, wie man das nett ausdrücken kann. Es ist ja, nicht schlimm, ist verschiedene Körpergrößen zu haben. Mhm. Es ist nicht schlimm, Überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Ich finde es erst ab einem gewissen Punkt schlimm, wenn es sozusagen für deine ähm, körperliche Gesundheit schwierig wird. Ja. Wenn dein Körper zeigt, okay, vielleicht ist das Gewicht zu viel oder zu wenig, dann ist es negativ. Aber ja. solange du dich wohlfühlst und keine Einschränkungen hast, go for it. Ja. Aber keiner fragt, warum hast du dieses Gewicht? Also, also warum ist es so? Mhm.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, und es, es, ich, ich glaube, es wissen auch viele gar nicht so wirklich so die Bezeichnungen für zum Beispiel Binge Eating oder ja. so. Ich sag dir, äh, anorexie Magersucht kennt jeder, aber die, die Opposite, halt, das Gegenteil, ja. kennt fast keiner. Genauso also wie
0: Depression, High Functioning genau. Depression. Also das genau. ist auch was, was ich so in einigen Aspekten immer wieder finde. Das ist halt einfach hochfunktionale Depressionsstörung, ist einfach das ist so ein typischer Workaholic. Mhm. Du arbeitest von Tag. Bis Tag also Tag ein Tag aus du dein Plan von deiner Woche ist eigentlich super voll eigentlich brauchst du für bräuchtest du zwei Wochen für diese eine Woche alle Tasks die du da reingeworfen hast und du arbeitest so sehr bis zur kompletten Erschöpfung wo du wirklich ohnmächtig wirst wo du wirklich also im, also im kopftechnischen ohnmächtig aber auch wirklich im physischen ohnmächtig wirst weil du einfach so dich zulädst mit irgendwelchen Aufgaben und ja jedem helfen aber die ganze Zeit wenn du diese Aufgaben machst hast du die Angst zu versagen, nicht gut genug zu sein. Und das stresst dich so sehr, dass du dich halt einfach komplett kaputt machst, bis du ins Burnout mhm. fällst. Ja. Aber diese Art von Depression erkennt man nicht so gut, mhm. ähm, weil die Welt auch einfach schnell lebig geworden ist und sehr viel von einem verlangt. Ähm, aber die kennen auch super viele Leute einfach gar nicht.
1: Ja, ja das ist so wie Binge-Eating, ist halt auch genauso eine Essstörung wie auch Magaso ja. oder Anorexie. Und die muss man auch genauso ja, genau so ernst nehmen genau. und behandeln, weil das ist, ob das jetzt in die eine Richtung geht, ins Untergewicht oder ins Übergewicht, das ist there is no difference. Das ist meistens dann beides ungesund, also oder auch gefährlich für den Körper. Ja. Und das, ja, gehört gleich behandelt. So und ähm, das ist genauso wie so, so Social Anxiety. Ne? Oh, das weiß. ist so ein, so ein Begriff, <lacht> den hört man super oft und deswegen ist er auch irgendwie so ein bisschen so verallgemeinert. Ähm, ja, aber wenn du mal jemanden fragst, was ist denn das jetzt eigentlich? Genau, kann er das gar
0: nicht sagen. Genau,
1: ja, die Angst vor, pff, keine Ahnung, anderen Leuten oder so kommt da meistens. Herzlichen
0: Glückwunsch. Ja, <lacht> TikTok-Wissen genau. lässt grüßen. Genau.
1: Und dabei ist halt Social Anxiety ist sowas so viel mehr, was viele Leute ja. richtig unterschätzen. Also ich meine, das geht ja meistens sowieso mit Depressionen einher. Mhm. Aber es ist nicht so, ich habe Social Anxiety und es ist nicht so, ja, ich habe Angst vor anderen Leuten und gehe einfach nicht gerne raus sondern das fängt schon an, dass wenn du rausgehst in Brust und um das Gefühl, jeder schaut dich an und jeder judge ja. über dich, was total, was nicht stimmt. Keiner Überhaupt schaut nicht. dich an, keiner äh, denkt ich, über ich dich glaub, nach. Aber es fühlt sich an, es brennt, meine, ja. es brennt regelrecht diese Blicke in Anführungsstrichen ja. brennen auf deine Haut und das Gefühl, alle starren mich an. Und das stimmt nicht, aber es fühlt sich so an.
0: Und mit diesem mit diesem Gefühl, mit diesem, ich sag jetzt auch mal, mit diesem Schmerz durch die ja. Gegend zu laufen, ist super schwer. Ich habe das auch ganz oft, also ich kann zum Glück nicht jeden Tag, sondern zum Glück ja. immer so ein bisschen tageweise, ja. wo ich mir wirklich rausgehe und mir denke: Scheiße, jeder starrt mich an aus unerwünschten Gründen oder ich habe einen Pickel und denke: Oh mein mhm. Gott, der leuchtet jetzt wie so ein Leuchtturm in den Tiefsten den der sieht Nacht jeder, und den sieht jeder und jeder 100 Meter starrt Entfernung. auf diesen fucking Pickel ja. und ich bin total insecure darauf. und den ganzen Tag sprühe ich wirklich ja. diese imaginären Blöcke darauf. Das ist nicht so einfach, damit dann auch einfach einfach sozusagen das so hinter dich zu schmeißen und einfach zu machen. Das mhm. geht nicht so einfach. Ja. Das ist super nervig, weil viele Leute dann einfach mit so einer Einstellung sind, ja, pff, ja. ja, musst du halt durch. Ja. ja, ich weiß, dass ich da durch muss, aber das hilft mir nicht, wenn du mir jedes Mal sagst, da musst du durch. Es nee, wäre genau. viel schöner einfach... Du musst dich nicht damit befassen. Du musst dich nicht mit meinem Problem befassen. Das Einf Einzige, was ich möchte, entweder du bist, befasst dich damit und bist freundlich zu mir und hilfst mir, oder du lässt es einfach sein. Das ja. ist voll in Ordnung, wenn du auch dich damit nicht beschaffen, äh, befassen kannst oder möchtest. Hey, no judgment here. Aber lass mich sozusagen in meiner Bubble damit klarkommen. Mhm. Und kümmere dich dann um deinen eigenen Kram. Ja,
1: ja hinter Social Anxiety steckt auch klar immer verschiedene Gründe, aber ich glaube, häufiger Grund ist auch einfach halt diese Angst vor Ablehnung. Ja. Oder zumindest ist es bei mir so. Ich kann es mir vorstellen. Und ähm, ist es ist so, dass ich wirklich denke, wenn ich wirklich jetzt irgendwie aus welchem Grund auch immer mit fremden Leun Leuten spreche, lege ich jedes Wort auf die Goldfrage, Gold das was ich ja. sage und das auch das, was zu mir gesagt wird. Und das führt so schnell zum Missverständnis. Genau. Gerade
0: heute hatte ich auch schon wieder so eine, also so eine Sache dann halt einfach mit Emojis sozusagen. Ich ja. Interpretiere die Emojis einfach schnell anders. Und es ist super schwer, weil du auch einfach nicht weißt, okay, interpretiere ich sie jetzt richtig oder nicht. Und nicht immer wird es ein Problem, aber dann wird es ein Problem, wenn du was sagst. Und dann ist das Missverständnis da und denkst dir, toll. Ja. Scheiße.
1: Ja, was auch oft so ist so, ja, dass sie zu mir wurde auch schon oft gesagt, so, ja, man merkt dir gar nicht an, dass du so Probleme hast ja, in der Öffentlichkeit. Denke. Und It's ich sage euch, sag euch, Leute, masking. wenn man so lange so, also wenn man so lange so welche Krankheiten hat, ich sage euch, Leute, wir sind Schauspielprofis. Es ist schlimm. Und ich sage das. Hasse sagt das. Dir, fake it till you make it, obwohl es gefühlt nie irgendwie, nie was so im Vortritt gefühlt, was nicht stimmt. Aber es fühlt sich so an als würdest du dich immer nur im Kreis drehen und kommst keinen Schritt vorwärts, eher zurück und dann willst du wieder nach vorne und das klappt wieder nicht und dann ja, wie so ein Teufelskreis halt einfach, ne? Extrem, vor allem ich finde dieses Masking, also
0: Maskieren sozusagen, <lacht> zu Deutschen, ja. ähm, einfach sozusagen, du setzt diese Maske auf von etwas, was nicht Realität ist. Ähm, das tut manchmal richtig weh, wenn du so sehr darin drin bist, dass du plötzlich sozusagen diese Realisation hast, zum Beispiel in der Konversation, okay, du hast gerade deine Maske aufgesetzt, das bist nicht du. Hm. Und du zeigst dich anderen Menschen gegenüber nicht mit, der, mit, mit deinem Ich, sondern mit deiner Maske. Und das ist so, das tut einem selber, finde ich, weh, weil ich weiß, dass ich ein toller Mensch bin. Das hört ja. sich richtig hochnäsig an, aber jeder Mensch ist eigentlich in sich drin ein toller Mensch. Mhm. Auch ja. wenn der Mensch vielleicht böse Sachen macht. Böse Menschen werden erschaffen. Die werden nicht unbedingt einfach geboren. Nee. Ja. Wenn du jetzt ganz viel True Crime hörst, werden die Leute sagen, Psychopathen, das ist auch ein bisschen in deinem Gehirn eingeweiert, Kann ich irgendwie verstehen. Da gibt es ja. Sinn. Aber ich glaube, dass du zu einem Psychopathen gemacht wirst. Es ja, tritt aus, weil du, du dazu genau. von deinem Umfeld einfach dazu gezwungen wirst. Dich ich meine,
1: ja. es ist ja auch nicht äh. ohne Grund, dass du wenn wir jetzt mal Serienmörder nehmen, dass du da immer die gleichen genau. Probleme in der Kindheit ja. und überall findest, das hat einen Grund, warum das immer das Gleiche ist. Also ich meine, wir kennen das Eben. alle, dieses keine Liebe von den Eltern und so weiter und so fort. Also das hat Auswirkungen auf dich, gerade in dem jungen Alter. Und das ist halt auch so, dass wenn du irgendwie mit Freunden unterwegs bist und so und hast eigentlich nur gute Zeit, aber dann kommt dann so ein Moment, wo da innerlich ist so... Oh, ich muss, nach. ich möchte nach Hause, ich kann ja. nicht mehr, ich will nach Hause und das ist auch so ein Ding, das tut auch weh, und ja. das frisst dich auch von innen auf, weil du weißt, ich habe hier eigentlich gerade voll Spaß mit meinen Freunden, ich verbringe hier ein bisschen Zeit, aber trotzdem kannst du an nichts anderes denken, außer, außer ich, ich möchte nach, nach Hause. Hause. Ja. So. Und das ist dann auch so, das nimmt dich ein und dann bist du auch ganz oft schnell ja sehr monoton und denkst eigentlich an gar nichts anderes mehr genau, und bist du meinst, ein bisschen ist nicht böse. Du genau. meinst, es
0: überhaupt nicht böse. Das liegt ja
1: auch an und keinem da. überhaupt also, nicht.
0: Das hat ja. nichts mit niemandem zu tun. Es ist einfach ja. plötzlich so, ja, dieses Social Battery ist einfach ja. aufgelaufen. Irgendwie ja. dieses... Diese Energie dafür ist einfach Wutsch. ist einfach ja. alle. Und das ist genau wie dieses Masking. Du zeigst ja. eine andere Persönlichkeit, die du gar nicht bist und es tut so weh, weil du eigentlich, du weißt, wer du bist und du bist eine coole Socke und du willst eigentlich anderen zeigen, was für eine geile Socke du bist, mhm. aber du kannst es nicht. Genau. Und es ist auch nicht immer so, so du schnippst und du putzt, äh, putzt diese Maske auf. Cool. <lacht> setzt diese Maske auf ja. und setzt sie wieder ab. Das ist nicht so. Es ist einfach es passiert und manchmal hast du dann plötzlich diese Realisation und denkst ja, okay, scheiße. Mhm. Und dann ist es auch schon wieder, der schon wieder abgefahren, weil in dem Kopf ist es immer okay, wenn du dich jetzt zum Beispiel einer neuen Person vorstellst und die lernt von Anfang an eine Maske kennen, ja, ja, dann wird sie auch bis äh, zum Ende nur diese Maske kennenlernen. <lacht> ja, ja, so. da ist es
1: auch diese Hoffnung, wenn man weiß, wenn man, also bei mir ist das oft so, dass wenn ich ins Bett gehe und denke, okay, <lacht> morgen ist ein guter Tag, morgen gebe ich alles, ne, damit ich vielleicht mal. Bisschen ja. aus dem Teufelskreis rauskomme und dann stehst du was du auf und merkst: Okay, die Welt ist immer noch ja, so ja. und mir geht es immer noch genauso schlecht. Ja. Was soll ich machen? So. Ja. Und so geht das dann Tag ein, Tag aus und ja. Ja, es ist auch ein,
0: ja, du wachst du auf und es ist einfach so dieses frustrierte. Ja, Scheiße, ja. ist immer noch so wie vorher auch. Toll. Ja. Und viele verstehen das auch nicht so wirklich, wenn du dann den Tag erreichst, erreicht hast, wo sozusagen all die Tage vorher sich so zusammengewandelt haben zu so einem großen, ach, scheiße, mhm. dass du einfach so geredet bist. Manchmal erwische ich mich, wie ich in meinem Bett sitze und einfach in die Luft starre für so gefühlt ja. Stunden, okay, Stunden ist übertrieben, aber für echt lange ja. Zeiträume. Und einfach mir ja, einfach immer wieder denke, ja, scheiße. Und das verstehen so wenige Leute, aber ich glaube, so vielen Leuten geht es auch irgendwie so. Sie nehmen es nur einfach nicht wahr. Mhm. Und ich will jetzt nicht implizieren, dass jeder Mensch eine psychische Krankheit hat. Das stimmt auch nicht. Äh, alles, jeder ist anders. Jeder erlebt es auch anders. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn viel mehr Nachsicht gezeigt wird und viel mehr Wissen alleine, alleine Wissen, einfach nur über die verschiedenen Krankheiten in die Welt geschmissen werden, so nach dem Motto, wenn jeder mal einfach auch in der Schule ein bisschen was darüber lernt, ja. dass man einfach viel mehr Sicherheit den Leuten bietet, die diese Krankheiten haben, mhm. aber auch viel mehr Raum ermöglicht für sich selber vielleicht zu merken, okay, in Anführungsstrichen, das stimmt gerade irgendwas nicht so ganz in meinem Kopf, ich komme hiermit gerade irgendwie nicht so ganz klar, okay, das ist vielleicht das, ich hole mir Hilfe, weil dann ist es nicht so dieses oh mein Gott, scheiße, was ist das, was mache ich? Bin, ich, bin ich das Problem, bin ich blöd, was, was hä? Mhm. Und diese Angst, irgendwas zu sagen, sondern du weißt, es existieren gewisse Dinge, dann ist es so ein bisschen wie, okay, vielleicht habe ich einen Schnupfen mhm. und dann gehe ich halt zu dem entsprechenden Arzt und frage nach ja. und der könnte dann halt sagen, ja und nein, mhm. das ist vielleicht das und das oder ähm, ich kann verstehen, dass sie diese Sorge haben, aber das ist nicht so und dann also das gibt es ja auch, dass man Sorge hat, okay, ich habe XYZ und das mhm. ist nicht so. Ja. Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Es ist sogar besser, wenn du es nicht hast. Und dann kannst du am Ende des Tages sagen, okay, dann habe ich vielleicht ein bisschen mir zu viele Sorgen gemacht. Und dann gehst ja. du nach Hause und weißt, okay, vielleicht ist das gerade nur eine Phase. Mhm. Und das würde, glaube ich, super viel helfen, auch Leuten, die auf dem Autismus-Spektrum sind. Autismus ist nämlich nicht immer gleich Autismus. Es gibt ein Autismus-Spektrum. Ja. Dazu gehört ADHS und ADD. <lacht> <lacht> ähm... Aber auch Sachen wie Asperger und andere Krankheiten. Und jede Krankheit ist so anders auch auf dem Autismus-Spektrum. Ja,
1: und das ist es, sie verläuft ja auch bei jedem anders.
0: Genau, also natürlich gibt es auch Sachen, die sind immer ähnlich, ja. aber jeder erlebt das anders. Und nur weil du eine Person bist, die auf dem Autismus-Spektrum bist, heißt es nicht, dass du mhm. schlecht bist. Ich arbeite ja ehrenamtlich mit Kindern. Ähm, und da bin ich auch schon in äh, Kontakt. Jesus Christ. <lacht> mit äh, Kindern auf dem Autismus-Spektrum gekommen. Und diese Kinder waren so süß auf ihre eigene Art und Weise. Also die hatten immer ein bisschen Schwierigkeiten mit Körperkontakt, das kennt man ja. Und auch immer ein bisschen die Emotionen waren irgendwie runtergefahren. Aber dann haben sie dir von ihrem Special Interest erzählt. So diesem, wirklich, das ist so ein, so ein Interesse für etwas, wo die richtig aufgehen. Der eine mhm. fand Dinosaurier ganz toll. Der hat mir so viel über Dinosaurier erzählt. Ich wollte es nicht wissen, aber er ist so darin aufgegangen. Es war so Schön und wenn du denen einfach mit genügend Respekt entgegenkommst, es ist so cute. Ja. Und die können ganz normal leben, wie jeder andere Mensch auch. Autismus macht dich nicht weird. Du wärst trotzdem in die Society. Nur so ja.
1: ja, also ich glaube, es ich glaube, viele müssen auch einfach nur noch verstehen, dass jeder einfach super individuell ist und ja. auch verschiedene ja, Sachen benötigt. Also was ganz oft ist bei, keine Ahnung, bei Erstörungen oder so, der, andere hat, der, der, eine, <lacht> der eine hat Angst vor Schokolade, ja. der andere hat keine Angst vor Schokolade, dafür hat der andere Angst vor Bananen und der andere nicht. Das ist immer so so super verschieden und auch komplex. Also ich glaube, viele Leute können sich auch gar nicht vorstellen, wie viel... Raum so eine Essstörung einen, weil es ist nicht einfach so, dass man aufsteht, okay, ich esse jetzt einfach wenig und dann gehe ich da meinem Alltag nach. Nein, du kannst an nichts anderes denken als essen, du planst alles akribisch durch und wenn da irgendwas dazwischen kommt, dann bricht das, die Welt zusammen. Ja. Und deswegen kannst du auch nichts mit Freunden machen, weil das da musst du spontan sein und das geht nicht. So. Mal von den ganzen anderen Sachen abgesehen. Ähm, ich sage, diese ja, vier fünf Jahre, wo ich wirklich sehr intensiv in der Erstellung war, es hat sich nichts, es hat sich nur um diese Erstellung gedreht und ich war, glaube ich, ich war in eine leere Hülle, so. Ja. Und mein einziges, worüber ich nachgedacht habe, ist Essen, wie viel esse ich, was esse ich, Punkt. Und so, ja, sah auch mein Tag aus. Also eigentlich immer. Du, ist es so? Du rechtest deinen Tag als normaler Mensch. Ist Essen einfach so ein Ding. Das machst du. Das heiß. machst du. Das ist dann vielleicht bist du auch ein Foodie, dann isst du auch einfach gerne so. Aber wenn du eine Essstörung hast, dann ist Essen dein Leben, so, weil es gibt nichts Wichtigeres als dieses äh, Gefühl, diese Kontrolle darüber zu haben, ähm, was du isst, wie viel du isst und so weiter und so fort. Und das ist ja auch, das brauchst du irgendwie auch als diesem Anhaltspunkt, um nicht in diesem da drin zu, ertrink, zu ertrinken, in diesem, in diesem Gefühl. Ja.
0: <lacht> ja. Das ist sad. Mhm. Aber ich kenne das. Also nicht in dem Ausmaß, aber ja. ähm, du musst ja auch nicht. Also, das ist ja auch nicht, wenn du jetzt mit manchen Sachen ein Problem hast, ist ja nicht gleich so eine komische Störung. Nee, in Anführungsstrichen. Aber man kann das schon einfach so auf, auf so einem Daily-to-Day-Life day, -to -day -life irgendwie oft, finde ich, manchmal irgendwie nachvollziehen. Und oh, ich habe das Gefühl, dass das so ein Problem, was auch relativ schnell behoben werden könnte. Und ähm, ja, es wenn kommt einfach, auch, ja. wenn einfach die Gesellschaft sich sozusagen einfach mal so ein bisschen umpolen würde, wie mit dem Schulsystem. Mhm. Ähm, einfach, dass man mehr Raum bietet für mhm. diesen Momentum. Ich will ja auch nicht, also ich will ja nicht implizieren, dass irgendwie, keine Ahnung, jeder eine Störung hat oder so. Ähm, ja, so ein kleines Sparkle. Aber ähm, dass man für die Leute, die diesen Sparkle einfach haben, einfach die Möglichkeit bietet, sich einfach anzupassen. Und wenn du einfach viel mehr Informationen in die ganze Welt schmeißt, so nach dem Motto, und den Raum bietest dafür, dass es diese Krankheiten gibt, ähm, dann wird sich das wahrscheinlich auch bessern, weil die Leute, die gewisse Krankheiten haben, nicht einfach immer irgendwie als äh, überreagierende Weirdos abgestempelt werden und die Mobbingopfer opfer hoch 30 werden, sondern ähm, weil man dann einfach auf eine andere Art und Weise irgendwie integriert wird, weil man sich dann denkt, okay, die Person hat vielleicht Probleme mit Essen. Okay, das ist jetzt vielleicht gerade nicht so einfach. Okay. Ja. So. Ja. Und da müssen auch nicht manche ältere Herrschaften, habe ich zumindest gehört, sagen dann oft, ja, früher gab es sowas alles nicht. Natürlich gab es früher sowas nicht weil die Ärzte sowas einfach nicht... Es gab keine Wissenschaft darüber. Es die gab, es, es, gab es, aber nicht. du
1: hattest keinen Namen dazu. Ja, ja, ich
0: wette mit dir. Ich habe letztens schon wieder eine Weird, -Cri Weird Crimes Folge. <lacht> ich liebe den Podcast, ja? Weird Crimes? Auf jeden Fall so allgemein True Crime. Ähm, eine Folge gehört über ähm, so Exorzismus und so weiter. Mhm. Und das war, glaube ich, nicht in der Folge direkt drin, aber irgendwie bin ich darauf gekommen, über irgendeinen Artikel oder so, auch oh, Schnurz, egal, dass ganz viele Exorzismen sozusagen stattgefunden sind, weil die Leute dachten, die sind ähm, possessed. Ja, einfach, possessen. weil sie Epilepsie hatten. Mhm. Epilepsie, Schizophrenie, äh, irgendwas noch. Ja. Klar. Ja. Und das ergibt so viel Sinn. Auch die wenn du dir manchmal anguckst, wie sozusagen ähm, ja diese Exorzismen dargestellt wurden und was so die Besessenheitsdinger sind sozusagen, wie so kann wie heißt das ähm, so Symptome sozusagen, ja. passt super auf die heutigen sozusagen
1: Sachen wie Schizophrenie oder Epilepsie. Mhm. Dafür kannst du halt gar nichts. Ja, und es ist ja auch <lacht> wirklich selten so, dass eine psychische Erkrankung alleine ist. Also Ja, die kommen ja meistens im hast Doppelpack, mehrere, was <lacht> das alles natürlich nicht besser macht. Aber ich glaube auch, wenn die Gesellschaft ein bisschen besser über die Krankheiten ähm, Bescheid wissen würde, ja. könntest du zum Beispiel gerade im Fall von Erstörungen viel früher handeln, als Freunde, als Ja, auch Eltern. um dich zu retten. Genau, weil es ist ich nur mal so, dass ich glaube, das ist bei vielen Sachen so, aber bei Erstörungen ist es auf jeden Fall so, je früher du es entdeckst, umso besser sind halt deine Heilungschancen. Und Safe. wenn du da erstmal zwei Jahre rumguckst mit dieser Erkrankung, ohne dass das wirklich jemand irgendwie checkt, weil du entweder gut bist im Verstecken oder warum auch immer, dann ist es meistens schon, ja, natürlich doppelt so schwer, als wenn du jetzt jemanden hast, der das sehr schnell erkennt und ähm, dir dabei hilft, sich schnell Hilfe zu suchen, weil ja. gerade zum Beispiel ist es ja bei vielen Erkrankungen so, aber gerade bei echt Jungen ist es so, wenn du es drei, vier Jahre hast, ist es, äh, wird es in der Regel chronisch. Und dann hast du dein ganzes Leben damit ja, zu tun dann hast du verkackt. Und musst dann halt irgendwie versuchen, damit zu leben. so ja. Was natürlich nicht heißt, dass wenn du irgendwie drei, vier Jahre eine Erststörung hast, dass du nie wieder gesund bist, um Gottes Willen. Quatsch. nein, Aber ja. du wirst es meistens nie ganz wegkriegen. Du lernst damit umzugehen und auch ja, sozusagen gegen diese Stimme ähm, dich durchzusetzen und nicht auf sie zu hören, aber du wirst sie hören. So Ja, sie wird halt immer da sein. Genau.
0: Und das ist auch nochmal, um das nochmal so jetzt so, ich sag jetzt mal gehen, Ende auch nochmal klarzustellen. Es ist nicht schlimm, wenn du sowas hast. Du Nein. musst dich nicht schlecht fühlen. Oder wenn du jetzt nach dieser Folge irgendwie das Gefühl hast, okay, irgendwie, ja, ich kann mich ein bisschen mit Sachen identifizieren. Schäm dich dafür nicht. Hab nicht okay. Angst davor. Such die Hilfe. Geh zu einem Therapeuten oder geh zu deiner besten Freundin und sag, hey, guck mal, mir sind so ein paar Sachen aufgefallen. Kannst du mit mir darüber reden? Kannst du ja. mir helfen? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass deine Bestie sagt. Girl, natürlich helfe ich dir. Ja, und dass ähm, sie es
1: meistens auch verstehen. Weil.
0: Eben. Jeder ist, hat seine ja, Probleme. Und genau. alle Probleme sind ein bisschen anders. Und ich bin immer ein offenes Ohr für meine Freunde. Wenn irgendjemand ein Problem hat, komm zu mir. Ich helf dir. So, und man muss sich für nichts schämen. Man muss sich auch nicht schlecht fühlen. Du musst dich auch nicht fühlen, als wärst du ein Versager oder so. Es ist sogar. Manchmal ist es ganz funny, sein, einen Sparkle zu haben, weil du ganz individuell bist. Mhm. Du musst das Positive daraus sehen. Und es ist nicht immer einfach, ein No. Aber es macht dich nicht. Es macht dich nicht anders. Es macht dich nicht schlecht oder besser. Es macht ja, dich zu dich, ja. zu dir, zu dem du, zu das, was du bist. Mhm. Und das ist nice so. Und das ist fein so. Ja. Also, don't shut your Und sei nicht so hart zu dir selber. Sei freundlich. Ich weiß, das ist nicht einfach. Ich bin echt scheiße zu mir selber. Das kenne ich richtig gut. Aber versuche nett zu dir zu sein. Wenn manche Sachen nicht funktionieren, dann ist es halt für den Tag so.
1: Ja. Also, period. Tyra <lacht> unterschreibt. My Drop. <lacht> <My Drop>. <lacht> <Booyah>. <lacht> ja. Ich hoffe, ja. es war nicht so eine. Ich hoffe, die Folge war nicht zu düster, aber ich denke nicht. Ich,
0: ich glaube, oh, glaub, wir hätten noch ein bisschen mehr droppen
1: können. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht später
1: irgendwann mal. Irgendwann
0: mal. Ach, ja. aber es muss ja auch nicht immer alles gleich so negativ sein. Nein,
1: Gott. Ähm, wir sind trotzdem noch funny people. <lacht>
0: da. Auch wenn wir dieses Mal nicht so viel in ich den anderen hätte... Folgen haben wir, glaube ich, mehr gelacht.
1: Aber das ist doch okay. Wollte gerade sagen, also ja.
0: Dafür werden wieder Folgen kommen, in wir einfach gefühlt nicht hoffen so können du zu lang. los. ich musste mich die ganze Zeit so zusammenreißen. Meine Katze hat zwischendurch irgendwie drei Sekunden bekommen ja. und hing so an der Balkontür. Das ist so in meiner peripheren <lacht> ja. Vision so drin. Und sie hat versucht, diese Tür mit ihren Krallen aufzumachen und ich musste mich so zusammenreißen, weil sie auch gemounzt hat. Ich muss mal gerade... Ja, <lacht> habe ich
1: auch gesehen. <lacht> So ja.
0: Dödel, ey. Ja. Holt euch Katzen, bestenfalls aus dem Tierheim. Wenn ihr keine Zeit für Katzen habt, tut's nicht, aber Katzen sind Balsam für die Seele. Ich sage oh, euch ja, das. Aber okay. ihr müsst dafür ready sein. Mhm. Keine äh, Käufe, ohne genau zu wissen, was ihr machen müsst und so weiter. Informiert euch. Keine, keine überstürzen. Genau, nicht Handlungen. überstürzen. Da muss schon ein bisschen fort drin sein. Aber wenn ihr vielleicht auch ein bisschen das Gefühl habt, ihr seid, oh no, nee, ich kann Katzen empfehlen. Aber wirklich, überlegt euch Tiere aus dem Tierheim zu holen. Die sind mhm. echt das sind wirklich ein paar süße Klopper, die ein Zuhause brauchen und mit denen überhaupt nichts falsch ist. Ja. Deswegen, falls ihr euch irgendwann Tiere anschafft,
1: bitte aus dem Tierheim. <lacht> <lacht> so gar keine Beeinflussung hier. Ein bisschen. <lacht> Aber ich finde, das ist so eine Sache.
0: Ähm, ich habe eventuell die Möglichkeit auszuziehen und ähm, ich würde dann nur eine Katze dabei haben. Mhm. Und das ist unfair. Ja. Und dann brauche ich einen Freund für meine Katze. <lacht> Damit sie nicht so eine laune ist. Aber ja. ich finde dann schon, dann sollte man sich schon aus dem Tierheim was anschaffen. Du musst natürlich, also anschaffen. Oh mein Gott, was ist das für eine Ausdrucksweise? So kaufen. Ähm, ich finde das
1: auch ganz, wer sagt denn, ich kaufe mir eine Katze? Ja, es ist
0: total weird. Ähm, nach Hause holen. Eine ich Katze aus dem Tierheim Katze, ja. nach Hause holen zu dir. Und dann irgendwie so einen kleinen Oldie aus dem Tierheim. Gut, das mhm. ist für meine Katze jetzt vielleicht nicht das Beste, aber vielleicht eine kleine Katze, irgendwie ein Katzenbaby, was auf der Straße gefunden wurde oder so und du gibst den zu Hause.
1: Bless you, man. Ja.
0: Ja, okay, anderes Thema. Different story, though. Ja, okay. Kann ich eskalieren?
1: <lacht> ah. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ja, ihr konntet vielleicht die eine oder andere Sache mitnehmen.
0: Fühlt euch nicht schlecht.
1: Nein. Love yourself. Be genau. proud genau
0: so ein paar positive Affirmations ja. zum ja. Ende
1: bewerte <lacht> gerne unseren Podcast ja, ähm, ja. lasst gerne auch natürlich mit fünf Sternen aber auch <lacht> auch.
0: schreibt auch gerne mal Sachen dazu die euch vielleicht bewegen oder mhm. ja über die ihr vielleicht auch gerne mal wollt dass wir drüber sprechen oder genau. so
1: unsere Mailadresse steht nämlich auch immer in der Folgenbeschreibung so sowie unser Instagram
0: Genau. Und wenn ihr einfach irgendwas loswerden wollt, genau. könnt ihr das auch gerne da lassen. Negative Kommentare könnt ihr gerne für euch behalten. Nein, Spaß. Nein. Ihr dürft Konstruktive alles sagen.
1: Kritik ist immer willkommen.
0: Ihr dürft alles sagen. Wir hören uns das gerne an. Ja. Yay. Dann, ähm, ich hoffe, der Sommer startet jetzt einfach. Genießt das Sommerwetter. Mhm. Wieder zuvor gedenkt dran. Vitamin D. Very important. Mhm. Ähm, genießt die Sonne. Geht raus. Chillt. Hört Podcasts. Oder steht einfach nur in der Gegend und guckt in die Sonne wie so, ein, wie so eine
1: Sonnenblume. Seid ein Sonnenblume Mit einem Eiskoffee in der Hand. Oh Natürlich. Ja. Mit einem Shot Vanille drin. Oh ja. ja, oh, ja. okay
0: haut rein. Bye bye.